0: Guten Morgen und hallo, herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben wie immer zwei Themen heute in dieser Folge. Wir schauen nach Tunesien, mittlerweile das wichtigste Transitland auf der Fluchtroute vieler Menschen. Und wir sprechen über die Heizwende, beziehungsweise über eine Branche, die diese Wende scheinbar verschlafen hat. Es ist Mittwoch, der 26. April. Ich bin Konstanze Keins und wie immer geht's hier erstmal los mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Bundeswehr hat ihren mehrtägigen Evakuierungseinsatz im Sudan abgeschlossen. Ein Militärtransporter ist mit rund 120 Menschen an Bord in Jordanien gelandet. Das Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass der Flug am Dienstagabend der vorerst letzte sein soll. Insgesamt hat die Bundeswehr damit mehr als 600 Menschen aus dem Sudan gebracht. In dem Land gibt es seit einer Woche Kämpfe zwischen dem Militär und paramilitärischen Einheiten. Dabei sind mehr als 450 Menschen getötet und Tausende verletzt worden. Schon seit ein paar Tagen ist darüber spekuliert worden. Jetzt ist der Milliardendeal offiziell. Das hessische Familienunternehmen Fissmann verkauft seine Klimatechniksparte an den US-Konzern Carrier Global für 12 Milliarden US-Dollar. Im Zentrum steht dabei das lukrative Geschäft mit den Wärmepumpen. Die sollen nach dem Plan der Ampelkoalition schnell Öl- und Gasheizungen ablösen. Fissmann ist in dem Bereich der deutsche Marktführer, hat aber auch starke Konkurrenz aus Asien. Mehr zum Umbruch am Heizungsmarkt. Konstanze hat sie schon angekündigt. Besprechen wir hier gleich noch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 31 Tote. So viele Menschen sind in den vergangenen Tagen gestorben, und zwar weil sie versucht haben, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. 31 von 200, die allein in diesem Jahr schon bei Bootsunglücken vor der Küste von Tunesien ums Leben gekommen sind. Tunesien hat mittlerweile Libyen abgelöst und zwar als das Land, von dem aus die meisten Migranten und Migrantinnen versuchen, nach Europa überzusetzen. Und gerade auf Recherche in Tunesien ist Ulrich Ladurna, Politikredakteur der ZEIT. Hallo nach Tunis, hallo Uli. Ja, hallo. Woher kommen die Menschen, die gerade unter anderem in Tunesien stranden und warum wollen so viele das Land verlassen?
2: Die Migranten, die von Tunesien kommen, sind zum Teil viel aus Westafrika, aber auch zunehmend mehr Tunesier verlassen das Land Richtung Italien. Man muss wissen, dass Tunesien sehr nah an Italien liegt. Das hat auch damit zu tun, dass sich hier in Tunesien ein äh, autoritäres System nach und nach etabliert und äh, viele junge Menschen die Hoffnung verloren haben, dass sie hier noch eine Perspektive haben und sie machen sich auf den Weg Richtung Europa, wo sie sich eine bessere Zukunft versprechen.
0: Jetzt haben verschiedene EU-Politiker, Politikerinnen vorgeschlagen, man müsste einen Migrationspakt mit Tunesien schließen, ähnlich wie mit der Türkei. Zum Beispiel Manfred Weber, der EU-Politiker, hat das vorgeschlagen. Was sind da die konkreten Vorschläge und hältst du das für eine gute Idee?
2: Ja, so sehr konkret ist Manfred Weber da nicht geworden. Er hat immer wieder auf die Türkei verwiesen. Man muss dazu sagen, das Türkei-EU-Abkommen ist 2000 15 geschlossen worden nach der großen Wanderung nach Europa. Das ist geschlossen worden mit Erdogan, der damals schon fest im Sattel saß und eigentlich ein autoritärer Herrscher schon damals war. Hier in Tunesien ist die Situation etwas anders. Wenn man jetzt ein Migrationsabkommen welcher Art auch immer mit den jetzt Regierenden schließen würde, dann würde man dazu beitragen, diese autoritäre Herrschaft, die sich gerade herausbildet, zu stabilisieren. Und ich glaube, das wäre keine gute Idee.
0: Was wäre denn eine gute Idee? Was sagen dir zum Beispiel die Menschen, die du bis jetzt schon vor Ort in Tunesien getroffen
2: hast? Also Sie wünschen sich zwei Dinge. Sie wünschen sich von den eigenen Politikern sozusagen eine Politik, die ihnen wieder Hoffnung gibt. Das ist das eine. Und sie wünschen sich von Europa mehr legale Flucht- und äh, Zuwanderungsmöglichkeiten. Viele Tuneser arbeiten auch in qualifizierten Berufen. Sie wünschen sich einfach mehr Möglichkeiten, ob das jetzt Saisonarbeit ist oder andere Möglichkeiten, Mehr Wege auf, leg auf legale Weise nach Europa zu kommen. Was mir aufgefallen ist, die Tuneser selber sagen, ja, Europa hat eine Verantwortung, aber die Hauptverantwortung liegt bei uns und bei uns, unseren Politikern.
0: Danke für das Gespräch. Danke noch nach Tunis und gute Reise. Für dich geht's jetzt erstmal ins Landesinnere. Danke, Oli. Gerne. Ja. Und sonst so? John Hume hat eine Mission.
3: To breed 200 Rhinos a year.
0: Nashörner züchten, also die bedrohten Tiere retten.
2: It is humans that have messed up their lives.
0: Beziehungsweise muss man eigentlich sagen, der Farmer aus Südafrika hatte diese Mission. Über 30 Jahre hat der 81-jährige Millionär nämlich Breitmaul-Nashörner gezüchtet. Und 2000 leben heute auf seiner Farm in Südafrika. Das ist übrigens ein Achtel der überhaupt auf der ganzen Welt noch lebenden breitmaul -Nashörner. Doch jetzt ist Jung das Geld ausgegangen und zwar auch, weil er zu viel Geld in kilometerlange Zäune, Überwachungskameras und Wärmedetektoren stecken musste. Das Horn der Tiere ist nämlich ziemlich wertvoll. Ein Kilo ist teurer als Gold oder Kokain und deswegen bei Wilderern sehr beliebt. Aber zurück zum Millionär, dem das Geld ausgegangen ist. Jung will seine Farm nun versteigern und diese Auktion startet heute. Übrigens Online. Falls Sie dabei sein wollen, vielleicht noch vorab eine nicht ganz so unwichtige Info. Der Startpreis für Jumes Farm, für das weltweit größte Nashornzuchtprojekt, liegt bei 10 Millionen US-Dollar. Wieder trifft sich heute der Koalitionsausschuss und wieder wird wohl über Themen gestritten, von denen man eigentlich dachte, die sind sich da jetzt einig. Während wir nämlich die Heizungen endlich runterdrehen, dreht die Koalition bei dem Thema scheinbar nochmal auf. Der Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck war ja ab 2024 muss eben jede Heizung mindestens zu 65 Prozent mit grüner Energie betrieben werden. Die FDP hat da jetzt aber doch nochmal Korrekturbedarf angemeldet und so wird das Heizen den Koalitionsausschuss heute sicherlich beschäftigen. Während die Politik diskutiert, steht die Heizungsbranche vor ganz anderen Herausforderungen. Und die hat sich mein Kollege Zacharias Zacharakis mal genauer angeschaut. Hallo Zacharias.
3: Hallo Konstanze.
0: Wenn Deutschland wirklich bis 2045 klimaneutral werden soll, bedeutet das ja auch, dass alle fossilen Brennstoffheizungen bis Ende 2044 abgeschaltet werden müssen. Jetzt muss man aber wissen, Öl- und Gasheizungen laufen bis zu 30 Jahre. Das heißt, man muss eigentlich jetzt sofort mit dem Umbau beginnen. Schafft die Branche das?
3: Die deutschen Unternehmen, muss man sagen, haben viel zu lange voll und ganz auf die Gasheizung gesetzt, weil äh, ja auch einfach Gas günstig verfügbar war für die Leute, weil das auch äh, politisch gewollt war äh, in, von der vorigen Regierung. Und jetzt haben sie eben mit diesem Umbruch zu tun, äh, den sie nur schwerlich hinbekommen. Nicht erst seit diesem Gesetz, sondern auch seit dem Ukraine-Krieg sind die Gaspreise sehr stark gestiegen und jeder, der sich eine neue Heizung einbauen muss, überlegt, was mache ich jetzt? Nehme ich vielleicht doch eine, eine Wärmepumpe? Und ähm, auf diese Entwicklung waren, das muss man sagen, die deutschen Unternehmen nicht so richtig eingestellt.
0: Lass uns das doch einmal ganz konkret machen. Also worauf genau waren sie nicht eingestellt?
3: Ja, es ist einfach eine ganz andere Technik, die jetzt etabliert wird. Also eben die Wärmepumpe, da braucht man ganz andere Produktionsanlagen für, da braucht man ganz andere Grundstoffe, ganz andere Elektronik und das dauert eben. Es dauert auch, wenn man jetzt eine Wärmepumpe bei einem deutschen Hersteller haben möchte als Kunde, da muss man Monate warten. Die asiatischen Hersteller hingegen, die können sofort liefern oder können ziemlich schnell liefern, weil sie das Geschäft schon länger betreiben, weil sie die Lieferketten schon länger haben, weil sie die Produktion schon länger haben und die deutschen Hersteller sind jetzt hinten dran und es ist unklar, ob sie diesen Rückstand auch wirklich aufgeholt bekommen.
0: Jetzt hat gerade ein Hersteller Fiesmann nämlich bekannt gegeben, verkaufen zu wollen. Äh, muss man das so ein bisschen als Warnsignal deuten, also was da auf die Branche zukommt?
3: Ja, auf jeden Fall, weil vor allen Dingen Fiesmann, äh, einer der ganz großen im Markt für Gasheizungen war und die haben zwar schon diese Wände eingeladen, also bei denen kann man auch eine Wärmepumpe kaufen, aber auch bei FISMAN ist es so, dass die Kunden eben sehr lange auf eine Pumpe warten müssen und äh, wenn man hier jetzt nicht von der Konkurrenz überrannt werden möchte, eben vor allen Dingen von der Kon Konkurrenz aus Asien, dann muss man sich einen Ausweg suchen und diesen Ausweg sieht FISMAN wohl am ehesten im Verkauf.
0: In dem Fall an das US-Unternehmen Carrier Global. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Zacharias.
3: Danke dir, Konstanze.
0: Und am Schluss dieser Folge noch ein kurzer Hinweis. Und zwar findet am Wochenende ja das Z-Online-Podcast-Festival statt. Aber auch an alle, die nicht dabei sein können, meine Kollegin Asadi Peschmann wird eine, was jetzt, Spezialfolge dort sozusagen live produzieren. Und zwar wird sie mit den Kolleginnen Astrid Geisler und Christina Schmidt aus dem Zeitinvestigativ-Team sprechen, die regelmäßig im rechten Milieu recherchieren. Also, wenn Sie immer schon mal eine Frage hatten zu Reichsbürger, Neonazis, RechtspopulistInnen, dann schicken Sie uns die gerne und zwar an wasjetzt.zeit.de Ich, Konstanze Kainz, sage Tschüss und ja, ich sage auch mal wieder bis später, denn wir hören uns im Update heute Nachmittag wieder. Und ein kleines Soundquiz. Was hören Sie hier? Ja, so klingen tatsächlich breitmaul naswana